2: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
3: ¡Comenzamos!
4: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí en un programa más de Brújula en Mano. Hoy, lunes 25 de diciembre de 2017, vamos a transmitir el programa número 1120, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. En esta ocasión tengo el agrado de que me acompañe en los micrófonos mi compañera, la maestra Evelia Baldovino, Evelia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. De posadas. ¿Qué tal? Hoy es 25. <risa> así que estamos muy contentos, muy contentos de que el día de hoy nos acompañe y que aunque sea 25 de diciembre y esté un poco desveladito, desveladita, pues esté aquí con estamos nosotros. Estamos cerrando
4: nosotros. este año, que así es. ya vamos por el 2018. Y bueno, Eve, ¿qué tenemos ahora en nuestro programa?
0: Muy bien, tenemos para el día de hoy el programa de consejería en la orientación educativa, lo que es toma de decisiones y modelos de servicio social comunitario. Comuníquese con nosotros, con nosotras. Estamos en Facebook, en Brújula en Mano y en Twitter, arroba Brújula en Mano. También estaremos en Internet a través de www.radiounam.unam.mx.
4: Y bueno, comenzamos nuestra entrevista que tenemos eh, aquí en nuestro estudio.
0: Hoy nos acompaña la doctora Rebeca Sánchez Monroy Ella es la responsable del programa de atención en medicina conductual. Buenos días doctora, gracias por
3: acompañarnos. Gracias, muchas gracias por invitación.
0: Hoy vamos a platicar de este programa tan interesante porque eh, este programa nos apoya también a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa. Doctora, ¿cómo surge la idea de implementar el programa de entrenamiento y práctica de consejeros en colegios y universidades de la Facultad de Psicología de la UNAM?
3: Ah, surge de una serie de experiencias en el trabajo con la, la comunidad universitaria, eh, más o menos a partir del 2005 al 2011 aproximadamente, que estoy dirigiendo el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología, tengo la oportunidad de ver verdad la afluencia del estudiantado a este centro en solicitud de ayuda. Esto abre así como de manera importante a algunas ideas con respecto a los servicios que podemos brindarle a los jóvenes universitarios. Posteriormente, bueno, en ese momento puedo percatarme de que muchos de los solicitantes no requieren como tal un servicio terapéutico de largo alcance, uh -huh. ¿sí? sino con intervenciones abreviadas podemos resolver muchas de sus problemáticas. Uh -huh. De ahí surge la idea de generar talleres en prevención de segundo nivel uh -huh. en pequeños grupos para atender esta comunidad sin dejar de lado que de esos talleres uh -huh. surgen otras dos más. Posibles modalidades, bueno, que ya no me da tiempo ahí de instrumentar, que sería básicamente lo que implicaría un programa de consejo individual y lo que sería tal vez la derivación a servicios más especializados en la atención psicológica. Uh -huh. eh, Después, pasado el tiempo, como en el 2013 aproximadamente, y cuando la doctora Mariana Gutiérrez es responsable de la coordinación de centros y programas de la Facultad de Psicología, eh, y ella impulsa de manera importante un programa de prácticas para los estudiantes que se titula, que se le ha llamado el Programa de Prácticas Supervisada, ¿Sí? Entonces, eh, se inscriben ahí una serie de programas para que los chicos puedan hacer su práctica clínica. En ese momento, eh, comienzo a, a trabajar un poquito más al exterior e eh, impartiendo algunos talleres como el de identificación ¿sí? y derivación de casos en riesgo eh, y esto por la demanda que hace primordialmente el programa de tutorías a nivel de educación okay. media. media eh, media. educación media. Ellos me piden que apoye a los profesores tutores a cómo poder identificar casos que pudieran causar ciertos problemas en ellos mismos y tal vez a la comunidad universitaria. Eh, con el afán de que nuestro profesor tutor eh, tenga estas herramientas para poderse acercar a este sujeto, a este joven estudiante, abordarlo en una comunicación empática y poderle ofrecer su apoyo para derivarlo a servicios de, de apoyo psicológico. De esa manera se van reuniendo así como los elementos necesarios para ir creando un programa que satisfaga aún más las necesidades de esta comunidad. Después de trabajar un rato con educación media en un taller que doy está presente la coordinadora general del programa de tutorías Sara Cruz uh -huh. y ella me invita que ahora lleve este taller de identificación de casos en riesgo a, a Ciudad Universitaria uh -huh. ahí conozco a Gabriela Velázquez uh -huh. ¿verdad? que es la que coordina toda esta parte de orientación educativa uh -huh. y eh, hablamos una conversación que me pareció muy interesante que empieza a ligar lo que yo ya había. Observado años atrás como responsable del Centro de Servicios Psicológicos, las preguntas que me hacían los profesores tutores con respecto a sus inquietudes con estos jóvenes que podrían estar en riesgo. Sí, entonces con ella estamos platicando y ella me menciona que aun cuando el trabajo de su equipo es bueno, ¿verdad?, en términos de orientación educativa se están topando con algunas situaciones que tienen más bien un carácter clínico y quienes están atendiendo orientación educativa son psicólogos educativos y son pedagogos, no son psicólogos clínicos. Y entonces yo le hago la propuesta. Oye, ¿por qué no este, nos permites que te traiga un grupo de psicólogos clínicos para que hagan este, este abordaje, para que identifiquen, contengan, y deriven a los servicios que correspondan. Uh -huh, uh -huh. Es así como entonces surge verdad, el programa de entrenamiento y práctica de consejeros en colegios y universidades en una colaboración en, con el COE, que le conocemos así como el COE, ¿verdad? Es el y centro la, de
0: orientación educativa. Ajá, ajá. Y
3: la Facultad de Psicología. Uh -huh. Nos beneficiamos mutuamente dado que el COE proporciona a la Facultad de Psicología escenarios reales para que los jóvenes psicólogos tengan práctica. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué entregamos nosotros? Le estamos dando nueve psicólogos, verdad, clínicos para hacer ese trabajo de detección, ¿sí? de contención y derivación de casos en riesgo.
4: Uh -huh.
0: eh, maestra, ¿cuál es el objetivo de el objetivo principal de este programa?
3: Primordialmente, dado que estamos en un escenario educativo, es la formación. Ese es mi principal interés. Pero, siguiendo los lineamientos que nuestra casa de estudios eh, implementa, que sería la docencia, la investigación y el servicio, entonces esta formación lo hacemos a través de la asistencia a, a la comunidad. ¿sí? Entonces, nuestro verdadero, su primordial interés es... Brindar formación de calidad a nuestros estudiantes y con ello dar un servicio con alta calidad humana al solicitante en, en servicios psicológicos.
0: A mí me surge una pregunta muy específica al respecto y es que yo estoy en el área de orientación especializada y es ¿qué tipo de casos o sea para que nuestro público pueda identificar sí, eso, los concretos sí, muy... se pueden abordar eh, eh, estas personas
3: del programa? Ah, bueno, son casos que, si bien es cierto, no han desarrollado una patología psicológica, uh -huh. pudieran estar en riesgo de hacerlo, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, detectamos eh, casos... De niveles altos de, de ansiedad eh, con en otros momentos podemos eh, identificar jóvenes en estados depresivos verdad que van de leve a severo verdad en otros casos podríamos identificar algunos tipos de problemas que tienen que ver con estados un tanto psicóticos este tipo de, de, de problemas es lo que identifican nuestros doctores ustedes
4: los identifican a estos chicos así o? es. De, ¿Con base en que lo que sus maestros, sus compañeros no, dicen? No, ojo. no, no.
3: El joven se acerca a la institución, sí, hace sí. una solicitud de servicio psicológico, ya sea que la pedagoga, la psicóloga educativa, ante no ve respuesta al trabajo que está realizando, uh -huh. considera que tiene un componente clínico, lo deriva con nosotros. O el joven directamente solicita en el COE la atención psicológica en términos clínicos. Eh,
0: específicamente son para la comunidad Solo
3: universitaria. para la para comunidad universitaria, solamente para
4: ellos. Ajá. Uh -huh. En la UNAM hay muchos casos de, de realmente de estos problemas conductuales, doctora. Sí hay un porcentaje grande de chicos que tienen problemas de...
3: Yo pensaría que no es así, no es tan alarmante. Pero aún así, en términos preventivos, debemos de tener nuestras precauciones para, a la hora de estar trabajando uh -huh. no no es, tan, no es tan alarmante dada la dimensión del estudiantado que tenemos uh -huh. sin embargo hay que considerar ¿verdad? que eh, los jóvenes universitarios están en una edad muy de punto clave en el desarrollo de su vida, están claro. asumiendo una serie de responsabilidades muy importantes ¿verdad? y no siempre cuenta con estrategias de afrontamiento sí. para la realización de sus objetivos Estamos
4: hablando de chicos entre 14 y 18 años. Los,
3: los adolescentes son los menos que atendemos, porque ellos tienen de alguna manera un centro que atiende sus necesidades. ¿sí? En realidad, estamos hablando de jóvenes de 18 Ay, como 24, estamos hablando, 24, estamos 24, hablando comunidad universitaria, 24, estamos 50 años, ah, ¿sí? la gente que sí, está pues, en el posgrado. Universidad abierta. Es, <risa> sí, tenemos sí. el sí. sistema abierto. Sí, así es. ¿Y okay.
0: cuál ha sido la experiencia en el COE?
3: Me parece que los comentarios son muy favorables. Tenemos aproximadamente como el entre el 75% y 80% de altas de los casos que se atienden tomando en consideración que no estamos dando un tratamiento ni siquiera de 15 sesiones, ¿verdad? que sería la duración de un semestre. Estamos dando atención sí que dura más o menos entre 5 a 7 sesiones. ¿sí? Uh -huh. Entonces, son casos que se delimitan perfectamente de acuerdo al perfil. Hace un rato mencionaban cómo, me preguntaban cómo cómo hacíamos la identificación. Bueno, al principio se les aplica un instrumento, una entrevista, ¿verdad?, este autoaplicable, los chicos la contestan, se hace el análisis de esto. Con, este, con esta información, una aplicación de una prueba que se llama el Inventario Multifásico de la Personalidad, el mbpi 2 uh -huh. ¿verdad? aplicamos, medimos ansiedad y depresión, y con esta información y la entrevista presencial con él, armamos lo que llamamos el mapa clínico de patogénesis, ¿sí? Uh -huh. Y con eso tomamos decisiones de si es un candidato para la terapia o para el, el consejo de cinco sesiones, siete sesiones o es un caso que vamos a trabajar en psicoeducación para derivarlo a otro tipo de servicios ¿Cuál es la
4: importancia de, eh, de este tipo de programas en escenarios educativos? Es importantísima esta, esta pregunta porque sobre todo ¿qué
3: hace un clínico en el ambiente, en el ambiente educativo donde además no tiene las condiciones uh -huh. adecuadas para dar psicoterapia? Sí, entonces, por eso le hemos llamado consejo, ¿sí? dado que esta modalidad abreviada de entre una sesión a siete, ¿verdad? podemos resolver la problemática del sujeto. ¿Por qué es importante? Primero, consideremos las características de lo que sería la consejería. La consejería es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Uh -huh. Y independientemente de que todos los lugares son lugares que nos permiten aprender, el escenario educativo es el que cuenta con todas estas características para que se favorezca el aprendizaje. Uh -huh. Entonces, ¿y qué es lo que debemos aprender en este escenario? Regularmente lo que promovemos es el aprendizaje de una percepción de autoeficacia, de autonomía. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso es tan importante un programa de consejo en, en un escenario educativo, además de que el consejo ya se lleva a cabo tomando en consideración los recursos que uh -huh. tiene el sujeto uh -huh. ¿sí? para poderlos organizar y ponerlos a su favor.
4: Claro, y en esta etapa estudiantil, todo eso, pues los chicos están sometidos a veces a cargas de estrés muy fuertes. Definitivamente,
3: ¿no? desde el hecho de que pasan de un nivel a otro y no cuentan con estrategias de estudio adecuadas, técnicas, porque las que dejaron atrás, ¿verdad?, ya no son funcionales a nivel superior, ¿sí?, o en uh -huh. el mismo posgrado. ¿sí? Entonces, eso, la presión de la familia, la presión de la sociedad de hay que terminar una carrera, hay uh -huh. que trabajar, hay que formar una familia. Entonces, estos elementos son. Estos. Además
0: la familia, a veces el papá se quedó sin trabajo, las ellos tienen que ayudar, toda la presión que que alrededor la una inseguridad, de, ya, las largas ya, distancias que exacto, recorren, son una serie de factores que cada vez más están incidiendo en nuestra población, ah, en ¿sí? nuestra juventud. Entonces, es importante este tipo de program, programas porque inciden directamente para aquellas personas, las jovencitas, los jovencitos que necesitan claro. específicamente trabajar sobre un tema específico.
3: Rescatando ¿no? los recursos que ellos ya tienen. Pues así es.
4: Claro. ¿Sí? Pues qué interesante, doctora. Quisiera agregar a...
3: Agradecer a este, esta oportunidad que nos brindan sobre hablar de este programa, consideramos es de mucha utilidad para la población universitaria. Una
4: pregunta, eh, uh -huh. los chicos que quisieran acercarse, que de repente les puede dar cierto temor, cierta pena, que sus compañeros vean que tienen problemas, ¿qué les recomendaría a usted
3: Entiendo que asistir al psicólogo, ¿verdad? Uh -huh. Es una situación así un tanto eh, de cuidado para muchas y personas. Y es estresante. Es estresante, exactamente. Eh, creo que lo más importante es considerar que esta apertura para la búsqueda del bienestar es fundamental. Entonces, al psicólogo puedo ir en este programa una sola vez y probablemente en esa sola vez puedo resolver el problema.
4: No hay nada como ser feliz.
3: Exactamente.
4: Uh -huh. Doctora, muchísimas gracias por haber asistido.
3: Gracias a usted. Y
0: feliz
4: Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchísimas Espero gracias.
0: Lo mismo para ustedes.
4: Muy bien, doctora. Pues vamos a un corte de ya, Muy
0: bien.
4: parece, y regresamos con el siguiente segmento de nuestro programa. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso en este programa de lunes 25 de diciembre eh, Belia, pues tenemos en este, nuestro segundo eh, segmento modelos de servicio social comunitario y para ello contamos con la presencia de la maestra Janet Belinda Barragán Pérez ella es jefa del departamento de programas multidisciplinarios Bienvenida maestra
0: Muchas gracias. Bienvenida, maestra Janet. Gracias. Y cómo podríamos
2: describir el modelo y cuál es el objetivo? Este modelo de intervención comunitaria forma parte de un macroproyecto denominado La Unam en tu comunidad, que es una gran estrategia en la que el objetivo principal es la vinculación de los municipios o localidades más desfavorecidas del país uh -huh. con, la, eh, con los universitarios a través de diversos programas de servicio social. En específico, el programa Modelo de Intervención Comunitaria tiene por objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de vida de poblaciones en situación de rezago uh -huh. a través de diversos proyectos. Uh -huh. En este modelo, bueno, se ha trabajado ya desde 2010 Surgió en el estado de Puebla, en tres comunidades, eh, a partir de ahí pues ya ha recorrido un largo camino y actualmente estamos en el estado de Hidalgo y han participado pues ya un número considerable de, de alumnos, alrededor de 100 alumnos que han estado contribuyendo en, en diferentes comunidades, actualmente estamos trabajando en el estado de Hidalgo, en el uh -huh. municipio de Acaso Chitlán, Tenango de Doria y eh, San Bartolo Tutotepec, que es una zona muy marginada de Hidalgo, se conoce como el Corredor Otomitepegua, uh -huh. aún hay este, etnias indígenas, hay un índice alto de marginación y los jóvenes contribuyen de diferentes carreras a través de sus perfiles a, a proponer proyectos con relación a, a algunos ejes, entre estos ejes bueno, contamos con la integración de diagnósticos sociocomunitarios, eh, proyectos relativos a la educación, también relativos a la salud, al fomento de la cultura y la ciencia, a la seguridad alimentaria y a los entornos sustentables, también pues se promueve la salud y producción animal mediante asesoría básica para propietarios, eh, todo lo que tiene que con las carreras de veterinaria, medicina, zootecnia. También se ha trabajado para fortalecer la infraestructura básica y el manejo y aprovechamiento de recursos de agua y energía de la comunidad. Para lograr localidades sustentables Se han realizado planes de ordenamiento territorial Y de infraestru infraestructura básica Que van ayudando al equipamiento de las comunidades eh, A darles elementos básicos de cartillas de vivienda Se han generado carteras de proyectos productivos Que contribuyen a este desarrollo integral en estos espacios Y bueno, cada una de estas eh, líneas Pues han participado alumnos de diferentes perfiles ¿No? Arquitectura, ingeniería, pedagogía, psicología, derecho de Es decir, de todas estas carreras. carreras Y se <risa>
4: integran en... El
2: Sí, generalmente, bueno, eh, ellos trabajan en una brigada multidisciplinaria y pues a la vez se subdividen en, en equipos, pero la, la idea es que puedan interaccionar ¿no? en la multidisciplina para la resolución de una problemática.
4: Maestra, ¿cómo viven allá?
2: Pues, bueno, son espacios que nosotros, con los que tenemos acuerdos previamente, con las autoridades gubernamentales como oficiales, pero también allá se maneja mucho usos y costumbres, ¿no? Hay uh -huh. este representantes que son como de elección popular o de cargos populares, tenemos contactos con ellos, eh, platicamos, les exponemos lo que, lo que es el modelo, la, los servicios que lleva, les pedimos pues condiciones de, de seguridad, revisamos que haya pues, lo mínimo indispensable uh -huh. para que ellos puedan estar, buscamos un espacio. Oh. Junto con ellos, donde puedan los chicos pues, estar este lapso. El servicio social es seis meses. Algunas carreras, por la naturaleza, los proyectos, pues tienen que permanecer los seis uh -huh. meses en, en comunidad. Algunos otros son de visitas programadas, eh, cada uh -huh. fin de semana o, o dos o tres visitas al mes para poder real, eh, uh -huh. realizar las acciones que se tienen planeadas. Ellos, pues buscamos, identificamos un espacio, ya sea una casa una para que casa ellos puedan que vivir, la Ajá, les que, que nos pueda proporcionar. Y,
4: y la universidad habilita eso como lugar de residencia para estos chicos
2: sí, sí como como la casa Puma en la comunidad igual no con todas de la bandera las
4: Puma fuera. claro Ajá. ponemos
2: nuestra una de ella llegó la UNAM no y esto Ajá. nos permite pues este que la, sea, los nos chicos identifiquen. no nada para esta, no su estancia allá la bueno sobre todo la, los gobiernos municipales la gente siempre los recibe este Ajá. son muy bienvenidos no en las comunidades porque pues llevan muchos servicios llevan muchas acciones Ajá. entonces el, tanto ellos les otorgan a veces alimentación este y nosotros, bueno, desde la universidad también se, se complementa con...
4: La comunidad, con, les hace un molito. Sí, sí, siempre, <risa> siempre, siempre. <risa> la
2: verdad es que nunca les falta, este, alimento, nunca les falta ¿no? alimento. Ni calidez Ni calidez. Viven ah, no con validez. las restricciones que vive la comunidad, claro. ¿no? porque a veces pues no hay acceso pues sí. al agua, ¿no? Tienen que, este, acarrear, que acarrear ¿no? o que tener ahí un Pero generalmente pues no son este situaciones que, extremos, que los puedan ¿no? exponer, ¿no? O que Ajá. sean tan extremas. Ah, y además de llevar este servicio pues le sirve a ellos como una experiencia de vida ¿no? una experiencia claro, profesional porque auto. se enfrentan a un pues a otras habilidades que a veces no pues uno no desarrolla en las aulas claro, hasta no que es están ahí el campo, uh -huh, resolver el campo problemas campo. <risas> exacto, organizarse <risas> Oiga, maestro, este,
4: hay un coordinador dentro de este grupo que los organiza a todos
2: Sí, hay para... coordinaciones generales Como por las áreas y los proyectos Que se están este, implementando Por ejemplo En los últimos años Y los proyectos que han sido como proyectos Bandera con los que iniciamos en las comunidades En, en estas últimas Está la Milpa Sustentable El taller de hidroponia Que, que tienen su, además de que este, Interactúan con otras disciplinas Tienen su coordinación general para poder ejecutar los uh -huh. proyectos uh -huh. y, pues, la coordinación este, general está también a cargo de, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que estamos supervisándolos uh -huh. constantemente, este, en contacto con ellos, a, haciendo la planeación y todo este contacto para poder.
0: ¿Y a qué nivel intervienen los prestadores de servicio social?
2: Pues ellos, a partir de un diagnóstico que se efectúa en la comunidad, ellos pueden, les digo, tenemos proyectos que ya eh, uh -huh. hemos estado como implementando para, para iniciar, pero a la vez con esta participación los chicos identifican otras problemáticas y desde uh -huh. sus disciplinas pueden proponer proyectos diferentes que vayan en algunos de los ejes. Hay quienes, desde algo tan sencillo, han propuesto, no sé, ven que hay muchos elementos para hacerlo, biodigestores, este, sistemas de agua descargacero, o sea, cuestiones que tienen que ver ya muy específicamente con su, con su disciplina, con su profesión, pero ellos ven la oportunidad a partir de, de este contacto con el con el servicio, no es... Como mecánico, solamente mm, de aprendizaje, ajá, ¿no? aprendizaje ¿no? Exacto, que como trabajo escolar, los... no. Ya Exacto, estás viniendo están... directamente uh -huh, en la yeah, población. Yeah. Sí, porque desde que identifican el problema, presentan una propuesta, eh, ven que se necesita, lo, lo ponen en un cronograma, Este validamos la viabilidad del proyecto, Este se trata también de involucrar a la comunidad, no, de hacerlos copartícipes y corresponsables de, de lo que se está desarrollando. Entonces ellos participan, están ahí, inciden, pero sí tienen una incidencia inmediata, no uh -huh. es este algo que a corto plazo qué pueden ver que ellos qué resultados. vean esos resultados y cómo van a
0: interrelacionar lo que están aprendiendo o lo que aprendieron en la escuela con lo que van a hacer directamente en el, en el campo Además, de
4: trabajo. <coughs> eh, ellos mismos, la gente de allá tiene conocimientos muy este ancestrales que aprender la experiencia dicen, es muy ah, y a mí me dijeron que la mirpa para recuperar el nitrógeno teníamos que aceptarlo o cual cosa y no ellos lo están haciendo y de la tal gente manera. de dice no pero
2: mira amigos. también fíjate <ríe> claro. se, es, es un, intercambio, sabiduría. un intercambio maravilloso porque ellos eh, siempre les hacemos hincapié en eso ¿no? En, no en no descartar estos conocimientos empíricos porque al final uh -huh. de cuentas la gente es quien vive ahí conoce ¿Cómo el medio clubes,
4: va a llover claro, no va a llover sí. este que tiene, cuando tienes que comenzar <risas> sí, sí, sí. A, a sembrar sí. la semilla, porque si no, pues... Eh,
2: y ese el... es uno de los principios, ¿no? El respeto a, a la comunidad, a, a, la, a las creencias, a los usos, a las costumbres, y eso ha hecho muy ricos los proyectos. Por ejemplo, en este caso que mencionan de Milpa, pues sí ha sido extraordinario ver, ver la interacción... ¿no? del conocimiento uh -huh. empírico con este conocimiento un poco más técnico que ellos llevan ¿no? porque la gente ha empezado a probar con sus cultivos ¿no? dicen bueno ¿cómo es posible que vamos a sembrar este en, en menos en una en un área menor este en menos tiempo y entonces dicen ah bueno pero con lo que la gente sabe con, con sus conocimientos empíricos empiezan a probar nuevos cultivos nuevas formas y entonces ya enriquecen este proyecto que lleva a los chicos ¿no? O sea, sí, se va transformando no es como tal que ellos digan no va a ser así uh -huh. y de esta forma se implementa ellos van enriqueciéndolo con la gente y la gente acaba enseñándoles, como dicen. Creo que es un ganar-ganar porque tanto los jóvenes aprenden cosas pues diferentes es. y la gente también se queda con con algo, pues ¿no? Con
0: ese beneficio, que esa es parte de nuestra labor universitaria.
2: Sí, claro. tenemos chicos que han que se han quedado en las comunidades a trabajar, ¿no? Ya okay. su terminaron esta parte formativa del servicio social y se quedan a su parte profesional, ¿no? los, a, los Ya se han pues se han quedado en las comunidades Han empezado algún negocio Se afilian a alguna asociación civil Algún tipo de trabajo comunitario Y se quedan ahí Hay quienes también pues ya han formado parte en han formado familias en, en las comunidades Qué A tal,
4: ellos, a tal grado
2: Sí, conocí no. mi... mi pues ahora sí que mi, a mí me naranja pero además también sí, sí. mi pues mi vocación profesional ¿no? uh -huh, este de, del trabajo comunitario entonces creo que eso enriquece enormemente este claro. servicio creo que es una experiencia que vale la pena vivir y que todos los universitarios que gusten participar están están invitados no hay una restricción en cuanto a, a carreras bueno solo hay como Medicina y enfermería pues por la naturaleza de los servicios que ellos tienen Ajá. tienen algunas plazas pero también hemos recibido a chicos voluntarios de estas carreras Ajá. que están participando ¿y cómo se pueden integrar servicio? Sí, así, platíquenos
4: ¿cómo sí. que tiene que hacer un chico sí. que ya egresó sí. y quiere hacer su servicio? Y está servicio. interesado en este
2: servicio eh, justo ahora bueno pues ya eh, está por empezar el año escolar nuevamente y estaremos lanzando una convocatoria alrededor de enero pueden consultarla en la página punto eh, d g o a e.unam.mx uh -huh. y también en el Facebook de Orientación Atención Educativa estamos eh, ahí posteando las convocatorias, pueden también escribirnos al correo comunam de ¿comunam? Unan, unam uh -huh. arroba unam.mx para poder okay. obtener información estamos ya eh, regresando. En enero empezaremos a lanzar las convocatorias para que inicien junto con, con el ciclo escolar y puedan participar. Hacemos algunas pláticas informativas. Este, invitamos a chicos que les dan sus testimonios para que ellos también uh -huh. se animen a escucharlo de viva voz claro. de los compañeros uh -huh. y pues que ellos puedan decidir vivir esta experiencia. ¿Ustedes seleccionan
4: el lugar al que van a ir o, o ellos pueden decir, bueno,
2: este, no, los lugares ya están identificados. Ahorita, en este año que viene, seguiremos trabajando en en Hidalgo. En Hidalgo. Este es donde ya hemos tenido trabajo, están consolidados algunos proyectos y nuestra intención es seguir sumando más este, más proyectos a, a estos espacios.
4: ¿Alguna invitación, maestra, que le quiera hacer a, ¿A, los a, jóvenes? a los jóvenes que se quieran integrar estos programas?
2: Me gustaría decirles que se decidan a, a vivir esta experiencia. Es algo muy diferente, van a, complementa, a complementar lo que vieron en las aulas, pero también van a descubrir eh, otras en un cosas, <risa> un mundo nuevo, uh -huh. pero también se van a se van a probar a ellos mismos nuevas cosas, ¿no? Porque uh -huh. no es fácil dejar el hogar, las comodidades, claro. lo que uh -huh. uno a veces cree que, que tiene o que no tiene para llegar a un espacio donde verdaderamente uh -huh. es otra la realidad, ¿no? Las carencias, este, pero claro. también es una forma con la que la comunidad nos apapacha y nos recibe y la verdad creo que eso no tiene no tiene ningún precio. Y qué importante que, que puedas valorar
0: desde esta mirada que todas las comodidades que tienen y lo que puedes aprender y crecer de manera personal. Los jóvenes yo creo que es una experiencia que verdaderamente les puede retroalimentar en cuanto a habilidad y cambiar la vida. Cambiar la vida,
2: exactamente. Cambiar el rumbo, pero para una parte benéfica. ¿no? Claro. Además, como universidad pública, pues es parte de, de los valores que, que nos inculcan, ¿no? la retribución a, a la, la sociedad. sociedad que nos forma. Las comunidades están cansadas de los partidos políticos, Gracias. de las promesas, pero en cuanto llegan los universitarios con la con la bandera de la UNAM, híjole, se nos abren las puertas, ¿no? Y la verdad nos tratan de maravilla. Creo que a veces es más lo que recibimos Ajá. que lo que dejamos, ¿no? Porque Gracias. la gente, lo, lo poco que tiene nos los da, la gente se entrega, la gente nos recibe y pues nosotros... Eh, pues somos estamos retribuyendo, ¿no? A ese
4: Nada más quisiera agregar una cosa, el reglamento de comportamiento en estas comunidades ah. es muy rígido, ¿verdad?
2: Claro, tenemos este un reglamento de conducta y pues una de las, eh, de las primeras reglas es cero alcohol, cero drogas, no somos cero tolerantes con esa parte. Este, las coordinaciones generales y el contacto continuo con ellos nos ayudan a estar a, a cargo de, de ellos. Les pedimos respetar ese espacio a donde vamos. Somos universitarios representando a la UNAM, no, no somos este. Juanito Belina, somos la universidad, no, entonces es muy importante somos, la imagen somos Pumas y sobre todo
4: en este. y, y así y
2: así nos comportamos, no, como uh -huh. Pumas. Además porque también somos pues el, el ejemplo, no, tanto para la gente como los chicos, no, ven a los chavos y ya quieren ser este ingenieros, claro. este pedagogos, entonces uh -huh. se van identificando. Entonces hacemos hincapié también en que eso son un modelo. Eh, en todo sentido, ¿no? que estando observados todo momento y que pues la verdad la universidad lo que quiere es dejar este un trabajo huella. bien, ¿no? dejar huella positiva. Gracias.
4: Maestra Janet Belinda Barragán Pérez, eh, le agradecemos mucho su presencia en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Y ojalá pues este muchos estudiantes se unan a su programa.
2: Esperemos que así nos encantará estar juntos todos por allá, en las comunidades. El gracias día. maestra. Gracias.
4: gracias. Vamos a un corte y regresamos es con exacto. la última parte de nuestro programa. Muy amigos, pues ya estamos aquí de regreso en este nuestro último programa del año, EVE, sí. y en nuestro último segmento. Así ya. es. Y bueno, pues este platicanos a quién tenemos en el estudio.
0: El Ebe. día de hoy también nos acompaña la maestra Gabriela Velázquez Arrostieta, ella es jefa del departamento de...
4: Orientación de Orientación
0: especializada. especializada, el DOE, en el Centro de Orientación Educativa de nuestra dirección. Gracias por venir, maestra. Bienvenida, maestra. Es un gusto estar aquí. <risa> <risa> es un gusto, de verdad. Y uh -huh. además hoy hablaremos de un tema importante, muy sí. importante, porque ya dijiste, es el, el último programa del año, ¿El año, y generalmente dejamos cosas para cuando inicia el, el próximo, no, sí, y claro. decimos... Uh -huh. este. Planearé, tomaré decisiones para el, para lo que sigue Y hablaremos hoy de lo que es la toma de decisiones uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Entonces, ¿Cómo hacer un
4: proyecto de vida real para el próximo año? Que no ande yo pues realmente trampeando ahí Para no terminarlo, o ya rato lo cancelé ¿Cómo, en su opinión, cómo hacerlo maestra?
5: Eh, bueno, sabemos como dicen ustedes que hay eh, diferentes tipos de, de decisiones que hacemos en la vida algunas más trascendentes que otras ¿no? a veces estas eh, decisiones micro que vamos postergando que tienen que ver con voy a bajar de peso este, me voy a poner a leer tal libro y, y finalmente nos atrapa la rutina y una serie de cosas durante el año y nos es difícil cumplir esas metas pero eh, si estamos hablando de decisiones trascendentes, importantes para mi vida, me parece que ahí vale la pena detenernos y eh, plantearnos metas, metas realistas como tú bien dices, Saúl, porque cuántas veces eh, no nos planteamos metas que sabemos de antemano que no las vamos, no vamos a llegar a ellas, no, por ejemplo, simplemente con lo del gimnasio, no me voy a parar temprano, no me puedo, de, de antemano me estoy poniendo una meta eh, tramposa, ¿no?, porque voy a bajar de peso, pero voy a ir a si entro a trabajar a las 7 de la mañana, a las 5 sí, estoy
0: ahí.
5: Es difícil. A veces es mejor plantearnos metas realistas, pequeñas, ir logrando... Las grandes metas se logran. Eh, están conformadas yo creo de objetivos pequeños también ¿no? y a veces no nadie nos enseña no tenemos una metodología para para llegar a ellas pero creo que aquí tendríamos que hacer primero que nada una valoración de cuáles serían las metas para este año por ejemplo que viene 2018 cuáles son las metas trascendentes para mi vida qué es lo que yo quiero lograr este año que sea importante que le vaya a dar un rumbo ¿no? un sentido a mi
4: vida que realmente me importan, ¿no? O sea, claro. esas cosas que quiero lograr, porque me importan. Exactamente. Otras a lo mejor pues me las pongo como objetivo, pero pues es, se cumplen bien, si no, también. Uh -huh. y, ¿Y cómo se relaciona esta toma de decisiones este, entonces con este proyecto de vida, estos pequeños objetivos?
5: Eh, pues mira Sol, yo creo que esto también, eh, estos términos de proyecto de vida, toma de decisiones, me parece que tienen que ver con la cultura de nuestra época. Eh, no no son términos, eh, me parece que son tecnicismos que han sido incorporados al a lenguaje co popular, como muchos otros, pero, eh, digamos, no, no es algo que mm, por tradición nosotros tengamos, eh, sí si, si tenemos, digo, en mente propósitos, pero no esta cultura de pensar antes de tomar decisiones. Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, por ejemplo, antes de formar una pareja no nos hemos Ajá. planteado una metodología para elegir. Ajá. Y sí estamos haciendo una toma de decisiones y sí estamos eligiendo, pero no estamos siguiendo una metodología, no estamos haciéndolo de manera sistemática, ponderando pros y contras, Ajá. realmente no. Y Ajá. esa podría ser, por ejemplo, una decisión muy Ajá. trascendente en tu vida, que va a, a moldear como la trayectoria, la forma que tú tengas de conducirte, no cuando tú decides compartir con
0: una pareja. Y, por ejemplo, mencionaste algo hace un momentito, que es no nos enseñan a tomar decisiones. En el caso de los de los niños, de las niñas, ¿cómo podríamos, ah, ahorita que nos escuchan mamás y papás, esperemos, ¿verdad? porque 25. Sí, 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 sí. Este, Inquiero, ¿Cómo ir, ¿no? podemos enseñar a, a los niños, cuando son niños, cuando son adolescentes, a tomar decisiones? ¿Cómo podemos fomentar que ellos sean los que tomen las decisiones y no nosotros por ellos?
5: Pues primero que nada, dándoles esa oportunidad, porque muchas veces como padres caemos en el error de decidir por los niños mm. y no les preguntamos, ¿te vas a poner esto porque lo digo yo? Y estas eh, frases culturales que, bueno, a veces caen como lápida, ¿no? Lo digo yo porque soy tu madre eh, y sin... No, por este. Exactamente. Y te lo pones. Y no damos, no damos margen a que el niño eh, diga no quiero. Es más, culturalmente, por lo menos en México está mal visto, bueno, ahora los jóvenes son distintos, ¿no?, a la época que nosotros nos tocó, pero, sin embargo, eh, sí somos muy categóricos, no le damos oportunidad, mírate, quiero, no, ni siquiera lo tomamos en cuenta para decirle, oye, hijito, te voy a inscribir en esta escuela por esta razón, ¿tú cómo ves?, ¿qué opinas?, a veces decidimos por él y el niño ahí va lo depositamos el primer día de clases y aunque sea chiquitito jamás le preguntamos porque como que asumimos que no están en una etapa que ellos puedan comprender o que ellos puedan este tener los elementos, pero que cuándo los van a a tener si nosotros no les empezamos a fomentar desde chiquitos. Mira, o darles opciones pequeñas, no son dos yes. dos colores de suéter, un verde y un amarillo, ¿cuál quieres? Uh -huh. Darles opción al niño de elegir, de de, de manifestar su voz. Porque eso es poco, poco, no es, es reprobado culturalmente, pues.
0: Hay un margen en donde ellos, aun siendo pequeños, pueden elegir ciertas cosas. Claro. A las decisiones que no están en su competencia y que corresponden a sus tutores, a su mamá, a su papá, a tomarlas, es cierto. Pero desde ese ejemplo que pones es muy importante a, en, dentro de ese marco, dentro de ese límite que ellos aprendan a ir tomando decisiones, aunque se vean como muy sencillas esto del suéter, el claro. calcetín a lo mejor quiere ir todo el día o todos los días vestido de Batman o de Superman uh -huh. porque es clásico en los niños uh -huh. ¿no? en las niñas, a lo mejor uh -huh. poder ir eh, respetando ese tipo de decisiones para que ya en la adolescencia Claro. Es, ellos puedan ir tomando también cada vez di, decisiones más importantes para su vida. Y en, en la adolescencia, ¿qué otras decisiones podrán tomar, maestra? Pues,
5: mira, yo que trabajo con jóvenes que están en época de elegir carrera, pues esa es otra de las decisiones trascendentes. Pero observamos, eso es muy frecuente, que los padres son los que buscan el servicio, hablan por él, incluso a veces quieren pasar. O sea, yo no digo que no tengan qué, el, el todo el derecho, desde luego, de enterarse cuál cuáles son las dudas del hijo, cómo nosotros vemos el proceso, qué le proponemos como plan de trabajo, pero a veces hay padres que quieren incluso entrar con el hijo y platicarnos ellos, mm -hmm. ellos qué es lo que este lo que eh, le, pasa. Qué le pasa, qué le gusta, y no dan margen a que el chico se exprese. Entonces, eh, como padres, como maestros también, enviamos un mensaje. Cuando nosotros tomamos las decisiones por alguien más, sin tomarlo en cuenta, cuando no hacemos este, esta eh, no hacemos esta acción de voltear a ver al otro y decir, vamos a hacer esto por esto y esto y esto, ahorita a lo mejor tú no estás en edad de tomar la decisión, pero mira qué te parece, o tomarlo en cuenta, por lo menos anunciarle qué es lo que va a pasar, enviamos el mensaje de que el otro no es capaz eh, eh, culturalmente estamos fomentando un eh, profundo sentimiento de, de um, inseguridad, de no, no soy capaz. Eh, estos, eh, eso lo vemos mucho con chicos que son eh, muy sobreprotegidos, que a veces también como padres nuestro afán de eh, facilitarle a nuestro hijo las cosas, de que nuestro hijo no pase por dificultades, quizá como en un momento dado nosotros pudimos tener esa experiencia. A veces cometemos el error de... Eh, poner a su alrededor, facilitarle tanto, tanto las cosas, que llega un momento en que no dejamos que el chico, pues, no estrene.
4: esfuerzo por parte de él para conseguirlas, ¿no?
5: Exactamente, que no estrene sus recursos, porque los tiene, todo ser humano tiene un repertorio de recursos, también tenemos debilidades, por supuesto, pero incluso los mismos padres, cuando un hijo reprueba en la escuela, bueno, culturalmente se le acabó, no? Uh -huh. <ríe> eh, ¿Cómo? ¿Cómo vas a reprobar Y bueno, yo creo que hay situaciones en las que también tenemos que aceptar que es, esto es parte de la vida, la vida está compuesta de aciertos, de a veces de, de cosas que asumimos como un fracaso, yo quería tal cosa y resultó que las circunstancias me mostraron otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas que a veces no se, no se reflexiona, no se considera, pues son como pequeñas piezas que, que van armando este rompecabezas para que un adolescente ya a sus 17, 18 años, a lo mejor en otras situaciones, ha sido capaz de tomar decisiones, de hacer elecciones acertadas o fracasos o como sea pero lo ha hecho entonces esto puede ser una enseñanza de vida para que ahora que es una decisión mucho de mayor trascendencia él pueda eh, tomar un camino hacer una decisión con los riesgos que esto
0: implica claro y también podemos encontrar el caso contrario en cuanto a papás y mamás que de repente no los enseñaron a tomar decisiones y de repente los sueltan le dicen pues ya es tu vida a ver cómo decides pero nunca te enseñé cómo Nunca no te enseñé cómo, pero ahora te suelto y entonces también los chicos y las chicas se sienten muy inseguros de que si me han decidido toda la vida y aunque hoy me dejan la responsabilidad y me dicen, haz lo que tú quieras, uh -huh. wow, es una ansiedad tremenda, claro. tremenda, porque entonces, ¿y con base en qué voy a decidir? ¿Cómo voy a tomar la decisión? Y de verdad, entonces,
4: bueno, no hay un método realmente pues para tomar decisiones, eh, pero, pero ¿cuáles serían los pasos más recomendables para tomar uh -huh. decisiones acertadas, maestra?
5: Bueno, um, hay muchos libros, digo, desde el punto de vista técnico, en, en psicología hay muchos libros de cómo tomar decisiones y hablan de, de una serie de pasos para hacerlo, pero a, a mí me parece que independientemente del marco teórico, de la teoría uh -huh. que, que sustentemos para tomar decisiones, aquí hay algo muy importante, ¿no? También mirar primero hacia adentro. ¿Qué quiero yo? hacer como este dirían por ahí un clavado interior no eh, uh -huh. ver qué cuáles son mis principios de vida cuando estamos hablando de toma de decisiones para un pro proyecto de vida cuáles son los pilares de mi vida yo y esto es bien complicado o sea nuestra edad de, siendo adultos es, es muy complejo en un adolescente donde apenas está saliendo a la vida están sí. llenos de temores de incertidumbres pero el que puedan expresar simplemente tengo miedo de tomar esta decisión. Me da pavor entrar a la universidad, eh, el reconocernos primero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me está pasando a mí frente a esta tarea de vida? Porque son, de, incluso para los mismos jóvenes estudiantes, bueno, que en nuestra máxima casa de estudios tenemos jovencitos desde los 16 años hasta jóvenes ya eh, que se insertan al campo laboral de 25 años. Bueno, pues, hay un, esos 10 años, casi 10 años esa década, bueno, Ahí hay un cúmulo de experiencias que ellos van teniendo, que los va en, en fortaleciendo, los va enriqueciendo y que finalmente el temor y la incertidumbre nunca se van a acabar. Pero el primer paso es autoconocernos y también identificar cuáles son mis emociones frente a estas decisiones. Puede ser la elección de carrera. No lo identificamos así, pero muchas veces el estamos haciendo una elección a veces de profundas consecuencias Cuando elegimos un novio A lo mejor no es una pareja con la que ellos vivan Pero hay relaciones que los jóvenes establecen Que pueden ser con parejas que eh, De relaciones destructivas uh -huh. Y ahí están uh -huh. haciendo una elección uh -huh. Y muchas veces por miedo por por Incluso por desconocimiento De que pueden ir a servicios de ayuda Se limitan la posibilidad De decir, no sé cómo, ayúdame uh -huh. Uh -huh. Y todos La necesitamos, pero te, Yo pensaría eh, Saúl, vería que no podemos es no, el ser humano es eh, inherente está al contexto social uh -huh. y uh -huh. pareciera que también nuestra cultura está hay muchas ideas construidas acerca de qué debemos de saber así como claro. debemos ser maduros Tenem, uh -huh. Nadie se equivoca. Eh, uh -huh. Es lo que yo te decía, reprobar, o sea, los errores no se aceptan en la cultura. Tenemos
4: como que ser muy perceptivos con la personalidad, personalidad de nuestros hijos, ¿no? Porque, Exactamente. Pues se desarrollan diferentes personalidades, Ajá. no porque sean mis hijos, tenga tres, cuatro, todos van a ser iguales. O sea, cada uno es diferente y como que tenemos que ser muy observadores en el tipo de personalidad, ¿no? Uh
5: -huh. ¿También, que también.
4: Que cada uno guarda, porque bueno, pues ahora unos muy muy este, echados para adelante como ese uh -huh.
5: y que no, tan dispuesto como padres estamos a respetar las diferencias y sí,
4: ayudarlos siempre pero a veces es más <coughs> honor lo que nos decías hace rato también de ponerles todo ahí este pues a la mano también tiene que haber un esfuerzo
0: algo que tam a veces no ayuda tampoco es que los papás te dicen bueno vas a tomar la decisión pero no te vayas a equivocar como decías no, hace así rato. es entonces es una ansiedad también tremenda porque a lo mejor elegí carrera a lo mejor elegí, bueno, desde la preparatoria, y no me fue como muy bien, pero los papás y las mamás te dicen ahora, ah, pero ahora sí, fíjate bien, eh ahora sí no te puedes equivocar. Wow, si eso le, le aumentas, el que ya tomaste una decisión que a lo mejor no fue tan acertada y ahora resulta que sí te dan chance de tomar otra, pero en esta sí tienes que ser muy asertiva, muy asertivo. Entonces, este factor, esta ansiedad, influye mucho para que ellos no puedan tomar decisiones acertadamente. Pero, como mencionaba hace rato, Saúl, ¿algunos pasos habrá para poder tomar decisiones? ¿Cuáles crees que serían, maestro?
5: Ah, bueno, hablábamos del autoconocimiento, saber que, ¿Plantearme qué quiero yo? A lo mejor incluso ponerlo por escrito. Uh -huh. ¿Qué metas serían importantes para mí? Por ejemplo, a corto, a mediano y a largo plazo se pueden tomar decisiones, ¿no? Uh -huh. sí, en, mi, eh, bueno, en mi proyecto inmediato, por decirlo así, para este año 2018, a lo mejor, ¿a qué sirve? Sí? Siendo realistas, ¿a qué sí estaría dispuesta? Estaría dispuesta a hacer un esfuerzo por bajar de peso. Esa sería una meta, a lo mejor
0: bajar de peso, o dejar de
4: fumar, o, o, o subir mi
0: promedio en X
5: mates.
4: Exacto.
0: Terminar con el
4: novio,
0: terminar con la porque lo plano
4: ya no. Algo así. Pues no sí. Sé si... Muy bien, pues maestra, este nos gustaría que nos recomendara, hace rato nos habló de que había varios libros relacionados con esto y bueno la gente que, que le interesa que quiere meterse en esto qué libros serían los que nos
5: eh, Bueno mira yo yo tengo un autor este preferido que es este Jorge Bucay uh -huh. que to todos sus libros son muy eh, como de autoayuda son muy digeribles para el público en general muy
0: entendibles, muy amenos,
5: muy ameno, eh, eh, tiene un grado una forma de escribir y el grado de sensibilidad que él tiene para manejar el lenguaje Toca corazones. Entonces, <risa> todos sus libros tienen que van mucho en el sentido, aunque no sea explícito, van en el sentido del crecimiento humano, de Conócete a ti mismo, etcétera eh, hay, hay un libro que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cartas para Claudia, es, es un libro como.
0: ¿Cuántos para Demian también?
5: Ajá. Tiene Seguir un camino, tiene 20 pasos. Y bueno, y todos pues sus títulos.
4: este autor para ahora Sí, en estas sí que, que la gente pudiera... Navidad, exacto. Que la gente se siente
5: ahora mujer, que tenemos tiempo, te de verdad, con un ponchecito, ¿sabes? Porque ahorita que hace frío, te ajá. sientas unas dos tardes, los libros de Jorge Bucay, no, no los puedes dejar. No los puedes dejar.
4: Los comienza uno y hasta que lo termina. Es este, muy buen
5: autor es, es. y la verdad creo que te... Por lo menos te hacen reflexionar sobre quién eres tú. Eh, también él es como de tocar muchos aspectos espirituales eh, que son intangibles pero yo creo que la gente que está interesada en autoconocerse puede ser una buena opción.
4: Me está un último mensaje ya de, de, de fin de año de navidad <risas> para los que van a hacer su proyecto de vida en no, 2018 pues,
5: pues hablando precisamente de toma de decisiones y proyecto de vida yo le deseo a todo nuestro público que eh, logre los propósitos que se proponga para este año de verdad que le sugiero que se ponga a propósitos mejor pequeños, muy pequeños, muy tangibles, muy concretos. Y seguramente dentro del, de este año, pues que su vida esté llena de experiencias, de, de aciertos, pero, pero también de experiencias que le puedan enseñar cosas diferentes en la vida. O
4: sea, de aprendizajes. Aprendizajes. Es el, el slogan es que vivir es bonito. De verdad, <risa> es divertido. <Y> es <risa>
6: así, claro, es. así es. Maestra, pues muchas gracias por estar en nuestro Encantada
4: programa. Encantada de comer Vamos con la última parte. Regresamos. Muy bien amigos, pues ya estamos aquí rápidamente para despedirnos y felicitar a todos nuestros radioescuchas porque nos han seguido a lo largo de un año, 52 programas y todo el equipo de producción pues queremos darles nuestra más eh, cordial felicitación por este año que termina y bueno pues les doy la palabra a Marina Estrella, aquí nuestra conductora también. Marina. Así
6: es, muchísimas gracias, agradecemos el honor de su escucha en este 2017 y bueno, le recordamos que nos puede seguir en, a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, tenemos en todos nuestros programas que tuvimos a lo largo del 2017 en nuestras redes sociales, por si usted quiere escuchar algún o el tema que hayamos eh, tocado aquí en Brujulemano Mano, tenemos temas de de, de de varias de, 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 de varios este contenidos y bueno pues este año iniciamos una nueva etapa de brújula en mano eh, usted lo, lo ha visto si nos ha seguido este ahora nuestro programa contiene tiene más contenidos tiene otro formato y bueno pues le agradecemos que nos siga que nos siga escuchando y esperamos tenerlo en el 2018 y bueno pues Miguel también ha Miguel sido González, parte de este le... Brújula en mano.
1: pues agradecerles la verdad de este, el favor de su escucha la verdad que ya llevamos 21 años y eh, esperamos el que el nos han interrumpido. estado interrumpidos y que nos han estado acompañando a lo largo de todas estas transformaciones que ha tenido el programa como lo dice Marina traemos más contenidos estamos brindando un poco más de información queremos que esté también usted al pendiente que nos haga saber ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Qué nuevos temas quisiera escuchar en este 2018? Porque nosotros estamos deseosos de tener Brújula en mano hasta que el cuerpo aguante, hasta que esto aguante. Entonces, los esperamos en el 2018 con sus llamadas, con sus recomendaciones de temas que quisiera escuchar que también nos apoye y que esté con nosotros en estas transformaciones que está teniendo Brújula. Agradecemos a todos los que estuvieron al pendiente en este 2017 y los invitamos a que sigan con nosotros en este 2018. Un fuerte abrazo a todos Ustedes, amigos Radio Escuchas Y bueno, pues también los dejo con el operador del día de hoy Que es Miguel Ángel Ferrini, Tocayo
2: Hola, buen día eh, Yo creo que la mayoría de los programas Pero en especial este Se ha dado a la tarea de ir al día Que es lo que pasa O sea, eso de la reestructuración Está muy bien Cuando no alcancen a sintonizar Cuando pasan en vivo Tienen la página y ahí pueden consultar este todo
1: todo lo que hay, porque es muy variado, es orientación de la UNAM, abarca la mayoría de lo que tiene la UNAM, y pues, este
2: buen fin de año, que tengan bonita Navidad, y nos vemos en el 2018.
4: Muy bien, y el Ángel, Evelia, pues ya a despedirnos, ¿qué le dirías a nuestros, las escuchas?
0: A nuestros radio escuchas, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos 21 años. Esperemos que nos sigan acompañando. Es, eh, gracias a ustedes, son el elemento más importante, ustedes que nos escuchan y, y queremos seguir en contacto así como ya lo mencionaron mis compañeros Marina y Miguel Ángel, que son tan importantes por favor háganos saber qué es aquello que les ha gustado más que les gustaría ahondar como temas, comuníquese con nosotros tenemos muchas formas para estar en contacto, así a través de Facebook a través de Twitter, a través de internet, en teléfonos directamente, así que por contacto no paramos y esperamos que siga con nosotros muy cálidamente, como hasta ahora, les envío un gran abrazo. Que esta navidad les traiga muchos regalos eh, eh, afectivos, sobre todo. Y un próspero año nuevo, muchas gracias.
4: Y nos debe los uchepos y las corundas. ¿sí? Así
0: es, así desde mi Amigos, claro.
4: <risa> pues muchas gracias. Creo que ya lo han dicho todo. Feliz navidad, próspero año nuevo. Y nos vemos aquí el próximo año 2018. El próximo programa...
0: Así es, tenemos Proyecto de Vida, Concierto Navideño de los mm. Becarios, Estrategias para la Búsqueda del Empleo.
4: Bueno amigos, pues muy bien, en los controles técnicos a Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución, a Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Lavesilla y Aldo Rodríguez en la realización, a Miguel González y en los micrófonos...
0: Evelia Baldovinos
4: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.